0: Christoph, und jetzt nächste Saison der HC Erlangen international? Äh, nächste Saison noch nicht, Sebastian, <lacht> weil ein Platz 9 in der Abschlusstabelle
1: und das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte ist zwar beeindruckend, reicht aber noch nicht für eine Qualifikation zu dem europäischen äh, super, Handball, wie du weißt. Super, aus ausge, Sportredakteur. super ausgekontert. Wobei,
0: ja. nein, weiß ich nicht. Ich dachte nämlich fassenweise dass es auch reicht, Zwölfter zu werden in der Handball-Bundesliga, um dann auch noch in einem Pokal, dessen Name mir nicht einfällt, äh, international zu spielen. Wenn man die nein.
1: Euphorie in meinen Texten liest, glaubt man sowieso, dass jedes Jahr die ja, Meisterschaft seit anschaut. drei Jahren. eigentlich seit drei Jahren. Wir haben ja da auch sehr viele Abstiege äh,
0: verheimlicht. Ja, das stimmt. Nein, ja. ernsthaft, äh, am mhm. Ende der kommenden Saison, das ist die Frage. Glaubst du, dass es äh, da schon reicht? Schritt für Schritt nach oben und äh, reden wir nächste Saison am Ende über eine Teilnahme in einem internationalen Wettbewerb? Ich sag mal vielleicht so, ähm,
1: es war, die Chance dazu war noch nie so groß in Erlangen. Allerdings glaube ich, ist es immer noch ein gewaltiger Schritt dorthin, aber es ist nicht so, dass man, denke ich, absolut überrascht sein darf kommende Saison, wenn es denn so kommen sollte, sondern die Chancen stehen, denke ich, wenn man die Saison jetzt sieht und vor allen Dingen auch die Verstärkungen sieht und wenn die wirklich so einschlagen, wie man das sich vielleicht erhofft ähm, oder wie man sich sicher erhofft, so gut wie nie, dass es am Ende vielleicht tatsächlich was Gutes rausspringt und man dann nach Weißrussland oder so in den EHF-Pokal fliegen kann.
0: Das ja. klingt nach viel Freude. Kevin, hat der Experte, sieht man, na, man, man hört das beim Podcast nicht, wenn ich so Gänsefüßchen mache, hat der Experte da recht und eine Ahnung oder glaubst du, dass der Schritt noch etwas größer ist, als es gerade beschrieben wurde?
2: Ahnung hat äh, Christoph auf jeden Fall, weil er immer äh, Dank. ganz ganz eng begleitet unseren HC. Ähm, ja, also von Europa zu sprechen, das sind natürlich hohe Ziele. Ähm, ist schwierig, wenn man gerade sieht, wie finanzkräftig doch die Mannschaften auch sind, die noch vor uns stehen. Ähm, da ist dann nicht so einfach äh, da reinzukommen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch die Tabelle anschaut, gerade was auch hinter uns steht jetzt auch mit Hannover, Leipzig, die auch vom Etat her ähm, einfach einen höheren haben als wir. Von daher ist dieser neunte Platz schon sehr gut. Ähm, für uns geht es jetzt einfach darum, äh, den Handball, den wir oder den Trainer sich auch vorstellt, weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube, dass wir da die Christoph schon gesagt hat, ähm, Wert drauf gelegt haben, dass da gerade international erfahrene Spiele auch kommen, ähm, um da noch vielleicht dieses Quäntchen mehr Qualität einfach in den entscheidenden Phasen des Spiels ähm, zu haben. Ähm, wir haben viele Spiele gehabt, die wir jetzt auch knapp verloren haben und wir hoffen uns von diesen Spielern, dass da vielleicht so ein Tick ähm, ja, mehr Erfahrung, mehr Abgeklärtheit ähm, ins Spiel reinkommt, um eben diese knappen Spiele zu gewinnen und dann ähm, Erhoffen wir uns natürlich in der Tabelle zu klettern, klar.
0: Und dann vielleicht Weißrussland. Darüber wollen wir reden, über den HC Erlangen, über die Saison, die am Wochenende zu Ende gegangen ist. Bei uns heute Kevin Schmidt, sportlicher Leiter des HC Erlangen und Christoph Benesch von den Erlanger Nachrichten und treuer Begleiter des HC Erlangen. Da war ich noch Experte. Ja, ähm, und so wird man downgegradet. <lacht> so schnell geht das. Ne? Ja, das okay. geht hier ganz schnell bei den Sitzplatz-Ultras. Mein Name ist Sebastian Gloser und bevor wir aber über all das äh, reden, hören wir erstmal Musik von The Johnny Comet. Sitzplatz-Ultras: Der Sportpodcast von nordbayern.de Ihr hört die Sitzplatz-Ultras, den Sportpodcast bei nordbayern.de. Kevin Schmidt, äh, sportlicher Leiter des HC Erlangen, heute bei uns zu Gast im Studio. Ähm, es ist unglaublich heiß. Äh, hier drin fällt mir gerade so auf. Geht es euch auch so? Oder wobei Christoph hat schon sein Mallorca Hemd übergestreift. Mallorca Hemd, gute Einleitung.
1: Nee, ich finde es gar nicht so heiß. Ich habe ja schon heißere Tage hier drin erlebt. Okay, ich, oder?
0: dann liegt es daran, dass einfach diese Konferenz heute bei mir schon um 10 Uhr in diesem stickigen Zimmer so heiß war. Ähm, Heiße Themen. Ja, ähm, wir wollen sprechen über Handball ähm, und ja, die erfolgreiche, die erfolgreichste Saison des HC Erlangen in der äh, Bundesliga. Ähm, Christoph, Hättest du das vor der Saison so erwartet? Ähm, hast du dir gedacht, so nach den letzten Jahren, nach der Entwicklung, vielleicht auch, wenn du dann die Spieler siehst, die da kommen äh, und gehen, das ist ja Anfang vielleicht noch wichtiger, als die, die kommen, ähm, dass es äh, dafür reichen wird, für dieses Ergebnis sozusagen? Oder hast du da gerade nach dem Saisonstart vielleicht auch deine Zweifel gehabt? Ja, du sprichst den Saisonstart an ähm, und die Zeit vor der
1: Saison. Das sind natürlich sind zwei verschiedene Paar Schuhe, denke ich. Ähm, ich. Bevor ich gesehen habe, wie der Spielplan in den ersten Wochen aussieht, habe ich lustigerweise auf Kreis ab. Das ist auch ein anderer Handball-Podcast. Ähm, da wäre ich auch jedes Jahr gefragt, wie ich glaube, dass der hat sehr lang abschneidet und sowas in die Richtung. Glaube ich, meine ich mich erinnern zu können, gesagt zu haben zwischen neun und elf, ähm, weil einfach die Entwicklung stetig in eine Richtung gezeigt hat, ähm, nämlich nach oben. Und man auch vor der Saison denke ich sich gefreut hat auf eine, eine spannende Runde und die Mannschaft vielleicht nach einem doch gewaltigen Umbruch dann doch ein bisschen enger zusammengerückt ist und und einfach mehr Spiel. Ähm, ja, mehr mehr Zusammenspiel entwickelt hat, was ja beim Handball nicht ganz unwichtig ist. Und als man dann sah, gegen wen es da in den ersten Wochen geht, dann hat man sich schon gedacht, oh, ja, das könnte dann doch zu einem Fehlstart sorgen. Und was ein Fehlstart mental ausmacht im Sport, ich denke, das ist in jeder Sportart dasselbe, das bedeutet mit anderen Worten, es würfelt alles komplett durcheinander. Und dann hat man lange Zeit, glaube ich, ein bisschen Angst haben müssen, dass es, dass es eine schlechte Saison wird. Ähm, die Ergebnisse waren ja dann auch genauso, wie man sie erwartet hat. Und in der Z Zeit habe ich dann nicht mehr damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass es am Ende dann Platz 9 wird und vor allen Dingen das beste
0: Ergebnis ähm, in der Vereinsgeschichte. Kevin, Christoph, merkst du, schweifte man gleich aus. Kannst du in einem Satz sagen, warum die Erfol äh, Saison dann doch noch so erfolgreich geworden ist? In einem langen darfst du auch sagen. <lacht> Zwei Kommas sind erlaubt.
2: Ähm, die Mannschaft ist sehr charakterstark, der Druck war hoch, gerade im November, Dezember, wo dann, wir haben immer gesagt, die Spiele kommen noch, wo wir punkten müssen. Dass das die Mannschaft dann so geschafft hat, war sehr beeindruckend und es war dann auch so, dass wir im November, Dezember dann auch den Kader mal so hatten, dass wir eine erste Besetzung hatten, das eingespielt war, weil wir uns doch immer wieder vorher auch Spieler weggebrochen sind aus der Stammformation. Da kam die, die Eingespieltheit ähm, uns zugute, ähm, da haben wir wirklich einen super November, Dezember gespielt und äh, mit diesem Schwung sind wir dann in die Rückrunde rein. Ähm, ja, die Mannschaft ist ja charaktersteig ich glaube, das ist das, äh, was uns ausgezeichnet hat dieses Jahr, immer wieder mit äh, Rückschlägen durch Verletzungen, ähm, wir haben sie gut kompensiert, ähm, zusammengerückt, immer andere Spieler dann in den Vordergrund gerückt, äh, wir haben jetzt nicht diesen einen Star in der Mannschaft, sondern... Äh, es war immer jemand anders, der, der sich zeigen konnte und da vorangegangen ist.
0: Mhm. Charakterstark. Ähm, es war zu lesen, dass vor dem letzten äh, Saisonspiel ein kleiner Ausflug äh, nach Mallorca stattgefunden hat ähm, äh, und trotzdem... Wird das letzte Spiel gewonnen? Spricht das dafür oder war es einfach so langweilig auf Mallorca?
2: Ich würde nicht sagen trotzdem, sondern äh, deswegen. Äh, wir hatten davor aus fünf Spielen vier knapp verloren. Ähm, dazu jetzt zwölf oder dreizehn Tage ähm, vom vorletzten zum letzten Spiel. Das war eine große Lücke. Die Köpfe waren dann doch sehr leer und sehr enttäuscht. Ähm, zudem ist es dann auch eine langjährige Tradition, dass da mit ein, zwei Sponsoren nach Mallorca geflogen wird. Und da... Ähm, ist ja nicht so, dass die Jungs da vier Tage am Ballermann sind und da Vollgas geben, nein, <lacht> ähm, sondern es ist am Ende Sponsorenfahrt, äh, ja, einfach mal weg, was anderes sehen, äh, Köpfe frei bekommen und das war zu dem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung.
0: Okay, Es ging für den Gegner jetzt am letzten Spieltag äh, auch um nichts mehr, sonst hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, oder hätte es vielleicht dann vor Ort anders betrieben. Was macht eigentlich genau der sportliche Leiter bei so einem Ausflug nach Mallorca? Was ist da die, die Hauptaufgabe?
2: Äh, meine Aufgabe ist, zu Hause zu bleiben. <lacht> da soll die Mannschaft äh, unter sich sein. Ähm, wir offiziell sind zu Hause geblieben, haben dann äh, weitergearbeitet, ganz normal. Ähm, ja, haben dann uns gefreut, dass alle Spieler munter wieder äh, in die Trainingshalle gekommen sind am Dienstag und, äh, oder Mittwoch und dann, dass wir uns ganz normal auf Stuttgart-Spiel vorbereiten konnten. Dann.
0: Ich hätte gedacht, der sportliche Leiter muss dann dafür sorgen, dass die Getränke wirklich immer kalt sind und ähm, dass vielleicht der ein oder andere mal äh, zu späten Vormittagszeit das Aspirin <lacht> rübergeschoben kommt oder so, aber vielleicht mache ich mir da auch Illusionen oder denke einfach nur über eigene Urlaubsausflüge <lacht> nach. Ähm, wenn wir schon dabei sind, das fragen sich vielleicht manche auch, die mal bei Null anfangen, was macht eigentlich der sportliche Leiter genau? Was umfasst dieser Job alles?
2: Ja, also was mache ich den ganzen Tag? Ja, ähm, <lacht> vor allen Dingen Spielerscouting, ähm, die ganzen Vertragsgespräche, ähm, Kaderplanung. Ähm, zudem bin ich jetzt auch ein bisschen in die co trainer -Rolle reingerutscht, sitze mit auf der Bank, ähm, bespreche mit dem Trainer Trainingsinhalte, ein bisschen die Schnittstelle von Geschäftsstelle, zur Mannschaft, ähm, bin jedes Mal im Training vor Ort. Ähm, falls die Jungs irgendein Anliegen haben, bin ich der erste Ansprechpartner. Ähm, ja, ist umfassend, ähm, auch über ganz normale administrative Dinge wie Spielerpässe ähm, bei der HBL anfordern. Also es ist jetzt sehr umfassend und gerade in so Vereinen, wie wir es sind, äh, mit nicht so vielen Angestellten, gibt es dann natürlich auch Aufgaben, ähm, wo jeder jedem helfen muss, am Bau auf der Geschäftsstelle oder auch im Trainerteam. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass man da sagt, ist, ich mache jetzt hier nur die Verträge und dann aus dem Rest halte ich mich raus, sondern da packt jeder an, wo er kann, ob es auch am Spieltag ist, wo man irgendwelchen äh, Spieltagsorganisatoren dann auch nochmal eine, die Arme greifen kann. Also da hilft wirklich jeder jedem. Aber klar, meine Hauptaufgabe ist, den kompletten sportlichen Bereich ähm, ja, zu überdenken und zu verbessern immer von der Struktur her und natürlich auch mit dem Personal zu füllen, ähm, wo ich denke, dass sie... Ähm, diese Struktur sehr gut ausfüllen können.
1: Aha. Und dann kommen noch Pressevertreter, die auch hin und wieder mal was wissen wollen. Ne? Und das auch noch. Das, auch noch. <lacht> das
0: klingt tatsächlich sehr umfassend, weil es einerseits eben dieses administrative auf der Geschäftsstelle vielleicht beinhaltet und dann gleichzeitig aber auch noch beim Training anwesend sein. Das äh, ist ja, ja schon ziemlich, klingt nach, nach 80 Stunden Woche so Minimum, ähm, äh, schon mal Spielerpässe vergessen. Nein. Bei einer Auswärtsfahrt? Nein.
2: Dafür, also ich sage mal so, das Anfordern mache ich, aber das Mitnehmen äh, dafür sorgt unser Co-Trainer.
0: Okay. Fiel mir nur gerade ein, weil im Basketball letzte Woche ähm, rasta oder vor zwei Wochen in den Playoffs äh, die Spielerpässe vergessen hatte bei einem Auswärtsspiel in Bamberg und dann eine, ein weiblicher Fan, die noch mitgebracht hat aus der Heimat. Ähm, ja. <lacht> Habe auch nicht gedacht, dass sowas im professionellen Sport möglich ist, aber offenbar ist es möglich, ähm, wenn dann vielleicht wenige Mitarbeiter an viele Dinge denken müssen. Ähm, wie ist es? Du bist ja auch noch relativ jung, ähm, ist es manchmal schwierig, wenn man noch so nah an der Mannschaft dran ist? Also vor allem dann beim Training stelle ich mir das auch so vor, dass man immer das Gefühl hat, man ist eigentlich nur noch so zwei Schritte eigentlich wieder vom Feld entfernt. Äh, wie macht man das so gedanklich?
2: Ähm, ja, als ich vor zwei Jahren aufhören musste wegen meiner Verletzung, äh, war es schon sehr schwer, weil mir da was genommen wurde, wo ich noch nicht selbst mit abgeschlossen hatte. Ähm, Habe dann aber die Sportart gewechselt, mal weg vom Handball, konnte da meine Erfahrungen sammeln und das war gut für meinen Kopf. Wenn ich jetzt in die Halle komme, ähm, klar juckt dann noch. Ähm, ist einfach den Sport, den ich äh, ja liebe und äh, über meine ganze ähm, Jugend und, und dann auch aktiven Bereich gespielt habe. Ähm, ich glaube, es ist eher ein Vorteil, weil ich noch sehr nah an, dem, an der Spielerseite bin und weiß, worauf man als Spieler auch achtet. Gerade was so organisatorische Dinge angeht, strukturelle Dinge ähm, ich habe einen guten Draht zu den Jungs, klar ist so, dass es äh, was Besonderes ist vielleicht, so jung, ähm, vor allen Dingen haben ja einige Spieler, die auch älter sind als ich, ähm, aber meine Art ist es sowieso nicht, da irgendwie von oben herab irgendwas zu bestimmen, sondern äh, wir bereden Dinge ähm, miteinander und sitzen alle im einen Boot und da wäre es blöd, wenn einer da irgendein Loch ins Boot haut und alle untergehen, ja. von daher... Ähm, Klar, müssen Entscheidungen getroffen werden, aber die treffe ich ja auch äh, mit unserem Aufsatzvorsitzenden Dr. Carsten Bissel und Geschäftsführerin Iselke zusammen. Ähm, diesen täglichen Kontakt zur Mannschaft, den pflege ich und ich denke, dass wir da ein gutes Zusammenspiel gefunden haben. Ist man
0: da trotzdem in einer schwierigen Rolle, weil es gerade auch anklang mit, ähm, wenn die Spieler ein Anliegen haben, dann kommen die auf einen zu. Auch mit dem bisschen so in die Rolle des Co-Trainers noch mit reingerutscht. Hm. Ähm, wie ist es dann so? Kommen dann die Spieler und sagen... Mensch, der Trainer und die Taktik irgendwie, das, das passt doch hinten und vorne nicht. Ähm, kannst du es ihm sagen, weil ich kann als Spieler ja
2: nicht machen? Klar kommt das vor, logisch. Ähm, aber das sollen die Jungs ja auch. Ähm, dafür bin ich auch da, dass nicht alle sag ich mal Probleme direkt an den Trainer ähm, getragen werden, sondern schon auch gefiltert weitergegeben werden soll. Klar, meistens sind dann solche Aussagen natürlich sehr emotional, wenn man nicht mit einer Entscheidung zufrieden ist. Ähm, das versuche ich dann zu filtern und wenn ich der gleichen Meinung bin, dann... Äh, Gebe ich das weiter und ich sehe mich da einfach so ein bisschen als Schnittstelle, äh, was vom Trainer kommt, zu filtern an die mannschaften und andersrum genauso, dass wir dann alle in eine Richtung gehen und ähm, wie gesagt, es ist ein Miteinander, ähm, aber klar ist es so, dass die Spieler auch zu mir kommen sollen, ja, dafür ähm, bin ich da und äh, sie können sich auch sicher sein, dass wenn da im Vertrauen, was zu mir gesagt wird, dass das nicht weitergetragen wird, klar.
0: Das stelle ich mir wirklich total interessant vor, weil das äh, trifft ja nicht nur bei Sportvereinen zu, sondern in jedem Berufsalltag, wo gearbeitet wird. Ähm, wie sage ich es dem Chef? <lacht> dass ich vielleicht finde, dass er äh, das nicht alles so richtig macht und meistens hat man dann vielleicht keinen Mediator dazwischen, der das dann irgendwie filtern kann und, und lösen kann. Wie, wenn wir mal wirklich ganz konkret werden, ja. wenn man vielleicht mal muss ja nicht namentlich genannt werden, welcher Spieler vielleicht irgendein Anliegen hatte, aber was sind da so so, so ein Satz, den man dann dem Trainer weitergibt und wie gibt man es ihm weiter ja. und wie reagiert er dann darauf?
2: Ja, es kommt immer aufs Thema an, ähm, wenn ein Spieler zu mir kommt und äh, weiß also nicht, ein Beispiel zu, zu wenig Spielzeiten ähm, sieht für sich, dann äh, fragt er natürlich erstmal mich und oder eine Meinung ein und ob ich das auch so sehe. Warum ist das so? Weil der Trainer natürlich äh, mit 18 Mann äh, zurechtkommen muss oder irgendwie äh, bilden muss, ein Team aus 18 Leuten und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn ein Trainer ähm, mit 18 Männern äh, jeden Tag reden muss. Ähm, ja, es, es kommt immer aufs Thema drauf an. Also manchmal gebe ich es weiter, manchmal gebe ich es nicht weiter. Manchmal ist es auch so, wenn ich auch sehe, vielleicht jetzt mit bei den Spielansätzen bleiben. Ähm, vielleicht wenn ich den Eindruck habe, dass das Training vielleicht die letzten zwei drei Wochen aus meinen Augen auch nicht so gut war, dass ich dann das gar nicht an den Trainer rantrage, sondern äh, erstmal zu dem zum Spieler auch selbst sage: ich hey, schau erstmal nach dir und gib da Gas. Und ich sehe das auch so wie der Trainer ähm, in diese Richtung. Oder wenn ich die Meinung teile des Spielers, dann äh, versuche ich das natürlich dann schon sensibel ähm, an den Trainer weiterzugeben, ohne dass ich da ähm, jetzt sage, du, der Spieler X oder Y hat das und das gesagt, sondern ähm, weil wenn ich das mache, dann kommt der Spieler nicht mehr zu mir. Also da muss ich dann schon aufpassen und versuchen, das im großen Ganzen einzuordnen. Ähm, der Spieler sieht natürlich immer nur seine Situation oder oftmals und äh, ich oder auch der Trainer oder das Trainerteam ist natürlich dann immer das ganze Team im Auge behalten. und Da versuche ich dann, ja, mit dem Trainer immer zusammen zu steuern, aber nie so, dass ich einen Spieler in Anführungsstriche verraten werde.
0: Du weißt, was im alten Griechenland immer mit den Überbringern der Botschaften <lacht> passiert ist. Ein schwieriger Job. Ja.
1: Aber der Kopf sitzt
0: ja noch auf den Schultern. Genau. Ja, das Headset wackelt nicht. Es ähm, ist, noch, ist noch drauf. Ähm, ja, wie ist er denn so ähm, als Ansprechpartner für die Presse? Wie erlebst du denn die Arbeit, Christoph, Die ist ja eine Stelle, die neu geschaffen wurde, wenn ich es mhm. äh, richtig gesehen habe. Also. Genau, richtig.
1: Also ich habe so verstanden, dass äh, René Selke, der zuvor ja der Geschäftsführer oder der äh, auch immer noch der Geschäftsführer ist, aber eben äh, für den administrativen Bereich und für den Sportliche alleine zuständig war und das doch recht viel war. Ähm, das hat man, hat man auch gemerkt einfach, dass, oder wenn man sich mit ihm unterhalten hat, ähm, hat er da oft drüber gesprochen, dass es das eben wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist. Und deswegen glaube ich, ist es ganz ganz sinnvoll, ihn da ein bisschen zu entlasten, dass man sich eben wirklich auf eine Sache voll konzentrieren kann. Und wie erlebe ich den, den Kevin? Also ich muss sagen, es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, so würde ich es einordnen, also ähnlich. Äh, äh, sag mal nicht nicht jedes Wort oder oder nicht alles, was wir miteinander sprechen, ähm, findet auch den Weg in die Öffentlichkeit mhm. ähm, oder zum Trainer, wenn du dann danach kommst oder zum Trainer, du sagst, wenn ich mal die wieder Taxifahrer so bin, vermute heute ganz ging. schlecht. Okay. Der Kevin gibt es dann zwar weiter, aber dann wie gesagt auch gefiltert und sagt nicht von es <lacht> <lacht> Nächstes Spiel wird dann wieder gewonnen. Ein, ein, ein Spieler hat gesagt, die Taktik heute so ganz was so Ähnliches gut. wie ein Spieler <lacht> hat mir da was erzählt. Ähm, Nein, es ist wirklich eine sehr vertrauensvolle, sehr angenehme Zusammenarbeit. Ähm, wir sind uns, glaube ich, auch noch nicht in die Haare gekommen... Ich habe noch keinen Grund. Muss man mal, müssen wir mal <lacht> ändern. Heute, heute wäre die ja, Möglichkeit. <lacht> ja, genau. Ich wollte ihr schon lange mal sagen, dass. Nein, ganz ehrlich, ähm, ist wirklich eine sehr angenehme Arbeit. Ähm, und der Kevin, glaube ich, weil es ja auch gerade darum ging, dass er selber mal, oder er selber ja eine sportliche Vergangenheit hat, ich denke, dass ihm das in allen Bereichen weiterhilft. Also nicht nur in seiner Arbeit mit der Mannschaft ähm, und in seiner Arbeit mit dem Trainerteam, sondern eben auch in der Arbeit mit, mit uns Medien und ich sage uns bewusst, weil. Es gibt ja nicht nur mich als Medienvertreter, sondern es sind ja auch immer Kollegen ähm, von anderen Zeitungen oder auch von, von anderen Medien dabei. Und er macht das da wirklich auch sehr professionell und sehr, sehr, sehr gut. Wir haben ein offenes Verhältnis, denke ich. Also wir können auch über Dinge sprechen, die, die, wo man jeder weiß, okay, wenn ich ich muss jetzt da keine Angst haben, dass das morgen so in der Zeitung steht. Und genauso muss ich nicht Angst haben, dass er sich dann denkt, äh, Mensch, ist das anmaßend. Ähm, also so empfinde ich es jedenfalls nicht. Äh, meine Beobachtung, die ich hier und da mal schilder, schilde, ähm, finde ich auch ganz wichtig, mal einordnen zu lassen von jemandem, der wirklicher Experte ist und nicht nur so ein Selbsteinander oder, oder einer von dir äh, zu einem Experten gemachter Mensch. Ähm, Treuer Begleiter. Ein Be enger
0: Begleiter, <lacht> sag ich wir das so. Äh, nee, ist wirklich eine, eine angenehme Zusammenarbeit. Wie erlebst du denn, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen mehr aus Sportliche kommen bei der Saison, ähm, generell den Wachstum des Vereins, also gerade schon angesprochen, die Stelle wurde dann geschaffen, um auch ein bisschen da jemanden zu entlasten. Ähm, ist es so, dass man automatisch merkt, okay, die Strukturen wachsen und dadurch wird es dann auch einfacher, ähm, weil vielleicht mehr Leute scouten, weil vielleicht mehr Leute dann mal genauer hinschauen. Natürlich vielleicht auch ein finanzieller Wachstum im Hintergrund. Ähm, macht das alles auch diesen Erfolg aus oder ist es halt tatsächlich dann ein bisschen auch Glücksspiel, wer halt eben gerade im Team dabei ist, äh, also auf dem Platz steht sozusagen ähm, und äh, ja, Verletzungen etc. Würdest du sagen, dieser Wachstum macht das aus? Oder Ich glaube, im Sport ist es
1: immer so, dass sich Dinge ganz, ganz schwer planen lassen. Ähm, egal, wie viel Geld man reinsteckt, egal, wie professionell man arbeitet, ähm, ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie viel Teamgeist auch ausmachen kann. Das sieht man gerade bei Mannschaften, die äh, denen man wenig zutraut und die dann Unglaubliches leisten. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es von beiden etwas. Also natürlich sind die Voraussetzungen, je besser die Voraussetzungen sind, desto einfacher ist es, denke ich mal, Erfolg zu haben. Aber das viel Geld in die Hand zu nehmen, eine große Halle zu haben, große Sponsoren zu haben, sind nicht alles oder ist nicht alles. Und das sorgt nicht dafür, dass es automatisch raketenmäßig nach oben geht, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, wenn, wenn du mich zur, zum Wachstum des HCR lang befragst, dann finde ich es wirklich ehrlich beeindruckend. Ich begleite den Verein jetzt seit der Saison vor dem Aufstieg, vor dem ersten Aufstieg 2014 in die Bundesliga. Und zuvor habe ich ja durch weiß nicht, mein Vater war ja auch Berichterstatter in Erlangen, Sportberichterstatter, ähm, habe ich die HG und CSG Zeiten mitgemacht. Ähm, zwar noch nicht beruflich, aber war da auch immer sehr eng mit dabei. Und wenn ich mich erinnere an die ganz frühe Zeit in der Eurohalle in Erlangen, wo keine Ahnung, 250 Menschen drin waren und einen Radau gemacht haben, wie noch was. Ähm, dann diesen kometenhaften Aufstieg von der Mannschaft mit fünf Aufstiegen in sechs Jahren aus der Bezirksoberliga bis in die zweite Bundesliga damals. Das fliegende Klassenzimmer wurde es damals auch genannt, wo also Junioren-Nationalspieler waren, ähm, die sich aus der A-Jugend nicht dazu entschieden haben, zu den Bundesligisten zu wechseln, sondern in der bezirks mannschaft der eigenen Herren mitzuspielen und dann mit dieser Mannschaft quasi ähm, gewachsen ist, aus einem Freundeskreis ähm, bis in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Wenn man das vergleicht dann mit dem Schritt, als ich sozusagen 2013, 2014 dieses erste Aufstiegsjahr mitgemacht habe, als man dann immerhin in der Hirsemannhalle gespielt hat, wo der VIP-Bereich in der... Das ist ja eine Vierfachhalle in der in dem vierten Teilabschnitt äh, der Halle stattfand, wo man so so äh, eine Teppich ausgerollt hat und und äh, ein paar Turnbänke hingestellt hat. Das war dann der VIP-Bereich und wenn man jetzt sieht, äh, was da draus geworden ist, ähm, nicht mehr 1400 Zuschauer und in Wirklichkeit waren 1700 drin, aber das durfte man nicht laut sagen, weil aus feuerpolizeilichen Gründen. Und jetzt die Arena sieht, äh, wenn die gegen Kiel mit 9000 Zuschauern restlos ausverkauft das ist, eine unglaubliche Choreografie, eine unglaubliche emotionale Stimmung. Sich auch entwickelt. Ähm, es ist Profi-Handball geworden, klar. Die, die ähm, Studentenhandballer gibt es in Erlangen nicht mehr. Das, das ist für viele Menschen, die den, den Handball auch seit Jahrzehnten verfolgen, nicht ganz einfach, weil die natürlich die Identifikation mit der Mannschaft immer gesucht haben, auch darüber, dass man sie am Wochenende in der Stadt getroffen hat, mehr oder weniger betrunken. Ähm, Natürlich gab es das auch, war eine schöne Zeit, aber ich denke, diese Professionalisierung, die in Erlangen nicht raketenmäßig von jetzt auf gleich passiert ist, sondern wirklich Sch Stück für Stück, Schritt für Schritt, in kleinen, vernünftigen Schritten, ähm, die sorgen dafür, dass es das wirklich ein nachhaltiger Erfolg ist, so würde ich es jetzt einordnen wollen. Und die Nachhaltigkeit ähm, im Profisport allgemein lässt nach. Äh, man sieht das in Gummersbach, glaube ich, auch in der Saison, ein, ein, ein Verein, der jahrelang das Beste war, was es im Handball gab, zumindest in Deutschland und der jetzt abgestiegen ist in die zweite Liga und ein großes Chaos, einen großen Scherbenhaufen vor sich hat, da ist eben nicht Nachhaltigkeit gearbeitet und gelebt worden und ich glaube, das ist, ist das, was Erlangen auch ein bisschen auszeichnet, aus einfachen, vielleicht sogar sehr einfachen Mitteln was aufgebaut zu haben, was wirklich gefestigt ist, wo man nicht Angst haben muss, dass es nächstes Jahr vielleicht mit einem sportlichen Misserfolg, wir haben eingangs drüber geredet, ähm, wo die Saison hätte er vielleicht auch enden können heuer, ähm, dann in der Katastrophe endet. Sondern im Gegenteil, ich glaube, das ist gerade das, was Erlang auszeichnet. Das ist bemerkenswert, was da erreicht wird. Und deswegen finde ich auch gerade diesen neunten Platz, Neuntbeste Mannschaft in Deutschland, in der vielleicht, wie wirkliche Experten sagen, ähm, besten Liga der Welt,
0: das ist schon, glaube ich, wirklich eine Leistung. Da waren jetzt wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte. Ich versuche mal ein paar rauszukristallisieren. Ähm, erstens, Gummersbach, ähm, du hast ja auch mal gespielt. Äh, wie verfolgt man diesen Abstieg aus der Ferne, diesen ersten von einem Gründungsmitglied? Äh, Hans Böller hat bei uns heute im Sportteil das Ganze überschrieben mit Das Sterben der Dinosaurier geht weiter, sozusagen in Anlehnung an den Hamburger Sportverein im Fußball, ähm, den es dann nach so vielen Jahren erwischt hat. Wie erlebt man das? Ist das tatsächlich Missmanagement da am in den letzten Jahren oder hat alles seine Zeit oder woran liegt das?
2: Mit Sicherheit. Also als ich da gespielt habe, haben wir uns gerade auf dem Hinweg hierher auch drüber unterhalten. Erstmal ist es natürlich sehr traurig, dass so ein Traditionsverein absteigt. Als ich da gespielt habe, war das schon noch die Philosophie, jung, deutsch, talentiert. Ich glaube, den Weg hat man in den letzten zwei, drei Jahre immer mehr verloren. Zudem sind viele Altlasten im Hintergrund, das, weshalb wahrscheinlich dann auch nicht mehr die großen Spieler kommen, klar. Das ist ein Kreislauf. Ähm, Missmanagement, da bin ich jetzt auch einfach zu weit weg, um das beurteilen zu wollen. auch Kann ich gar nicht, möchte ich auch nicht. Es ist einfach schade, dass sie runter sind, weil ich, weil ich noch viele private Kontakte auch in die Mannschaft habe. Für die Jungs tut es mir leid. Ähm, nur wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, dass es ähm, über die letzten zwei, drei Jahre dann auch verdient war. Ähm, ich glaube, es in meiner letzten Saison, da sind wir auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses dann in der Liga geblieben. Ähm, vielleicht ist es so, ein bisschen mehr Demut wäre vielleicht ähm, angebracht gewesen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man da immer noch sehr in der Vergangenheit lebt, von den großen Titeln spricht. Ähm, nur das, was dann auf der Platte stattgefunden hat, ähm, jetzt die letzten Jahre, war dann eben nicht mehr der große VfL, sondern... Ähm, ja, es ist eben nicht mehr diese Qualität da gewesen, wie es dann früher war, wo man Welthandballer ähm, in den Reihen hatten. Ähm, es ist schade, ähm, aber ich bin jetzt auch zu weit weg um da die Hintergründe dann äh, finanziell oder Missmanagement, das möchte ich nicht beurteilen. Das ist Ach. einfach schade, dass so ein Dino die Liga verlässt.
0: Am Ende hat er auch nur ein Tor gefehlt, dann würde man ganz anders drüber reden und die Begriffe, die ich jetzt gerade gebraucht habe, nicht verwenden. In Nürnberg kennt man sich aus, wenn man eine große Tradition hat und eine etwas schwierige Gegenwart und wie das ist, wenn man diese Tradition immer mit sich herumträgt als Gepäck auf dem Rücken. Ein Punkt, der auch jetzt gerade viel bei deinem sehr anschaulichen Monolog, Christoph. Danke. War ähm, eher so am Anfang der, der Teamgeist ähm, und das Wort Charakter, der Spieler mhm. fiel ja auch schon. Ähm, bei jemandem, der ganz nah dran ist, der auch selber gespielt hat, vielleicht kann man da auch mal so ein bisschen erklären, was ist da dann wirklich der Schlüssel? Also sind es die Typen und umgekehrt, wenn ich dann vielleicht ein, zwei Typen drin habe im Team, die da nicht funktionieren, dann kann ich egal als Trainer und als Team drumherum machen, was ich will. Ich kriege da keinen echten Teamgeist hin oder kann ich das schon irgendwie auch mit sehr verschiedenen Leuten künstlich Schaffen äh, herbeiführen sozusagen. Und wie gelingt es in Erlangen natürlich dann auch konkret?
2: Also vielleicht mal angefangen, ähm, wenn man da über eine Spielerverpflichtung spricht, natürlich sieht man die Qualität, die sportliche Qualität eines Spielers auf dem Video oder in den Spielen äh, genau, mindestens genauso wichtig ist, äh, wie verhält er sich in, in der Gruppe. Ähm, deswegen versuche ich auch immer einen Live-Eindruck zu gewinnen in der Halle vor dem Spieler, weil wenn man da einfach Dinge sieht, ähm, ob es ein Abklatschen ist mit Mitspieler, wie verhält er sich bei einer Auswechslung, Einwechslung, da sieht man schon viel über den Charakter, wie, wie verhält er sich, ähm, wie kann man das steuern, wenn er dann in Erlangen ankommt. Ähm, natürlich äh, kann der Verein bestimmte Dinge wie Teambuilding-Maßnahmen äh, anbieten.
1: Mallorca-Fahrten.
2: Zu Beginn der Saison <lacht> ganz schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da kann, Natürlich kann man dafür Events sorgen, wo die Mannschaft sich kennenlernt, nur der Charakter ist entscheidend des entscheidenden Spielers, um sich auch selbst einbringen zu wollen in ein Team. Und äh, natürlich müssen die bei uns jetzt zum Beispiel Michael Haas oder die Kollegen Katzik die die Jungs, die ja einfach schon innen auswendig kennen, lange da sind, viel Erfahrung haben, das sind so diese Führungsspieler, die dann auch die neuen an die Hand nehmen, äh, außerhalb der Halle was miteinander machen, äh, mal einen Kaffee trinken gehen, Essen trinken gehen, äh, essen, trin essen gehen. Ähm, das ist einfach so das, was, was ein Team ausmacht, glaube ich. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, wir können vielleicht 20 Prozent präsentieren von Events, 80 Prozent muss der Spieler und die Mannschaft selbst gehen, ähm, im täglichen Training, außerhalb der Platte, also es ist äh, der Charakter ist 70 Prozent.
1: Da würde mich interessieren, äh, Kevin, weil du hm. ja gerade auch darüber geredet hast, dass du so das Bindeglied hm. bist, ähm, kommt es auch vor, dass Spieler sich über Mitspieler bei dir beschweren und sagen, Mensch, kannst du da nicht mal drauf einwirken, der, das passt mir gerade nicht?
2: Also wir haben oder ich vertrete die Philosophie. Ähm, es ist immer schwieriger, sich vor den Offiz oder vor der eigenen Mannschaft zu rechtfertigen als vor den Offiziellen. Klar, wenn sich jetzt jemand daneben benimmt, ähm, kann ich mit dem packen und sage du böser Spieler und nicht noch einmal. Aber wenn ich mich im Teamsport daneben benehme als Spieler, war es für mich jedenfalls so und so versuchen wir jetzt das auch zu implementieren. Bei Erlangen immer schwieriger, mich in die Kabine zu stellen und vor 15 Mitspieler zu sagen, ey. Ich habe äh, auf Deutsch gesagt Scheiße gebaut, es tut mir leid, Jungs. Ich glaube, das hat eine viel größere Wirkung und eine Eigendynamik, als wenn da von oben ein offizieller kommt. Natürlich, wenn es jetzt was ganz, äh, wenn jetzt äh, irgendjemand zwei Wochen zu spät aus dem Urlaub kommt, dann müssen wir natürlich eingreifen, ähm, aber wenn es, sage ich mal, um kleinere Dinge geht, die eher die Mannschaft bet betreffen, meinetwegen zwei Minuten im Spiel, wegen Meckern in der wichtigen Phase, natürlich ist, trifft das den Verein und uns natürlich ärgert das, aber am meisten lässt der Spieler seine Mitspieler auf der Platte im Stich und das ist, glaube ich, ähm, viel wichtiger, dass die, die Mannschaft das auch selbst reguliert. Und dafür ist es wichtig, dass wir Werte vorgeben, eine Richtung vorgeben, eine Philosophie, die dann von der Mannschaft getragen wird und sehr viel selbst ähm, regulieren kann innerhalb des Teams schon.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, so das Verhältnis ist so 20 Prozent, kann man vielleicht schaffen und mitgeben, 80 Prozent ist der Spieler selber. Ähm das heißt, wenn man so einen richtigen Stinkstiefel hat, dann wird es irgendwie schwierig. Gleichzeitig, wenn man so ganz erfolgreiche Teams mal angeschaut hat, egal jetzt in welchem Sport, hat man ja schon oft das Gefühl gehabt, dass vielleicht große Mannschaften sogar das auszeichnet, dass da so ein, zwei drin sind, die sich eigentlich nicht so anpassen wollen, die vielleicht herausstechen, einerseits vielleicht durch Leistung auch, aber andererseits auch durch ihre Art neben dem Platz. Hm. Ähm, ist es manchmal auch schwierig, äh, nicht zu sehr dann so ein, äh, ja, so, so ein Level zu finden, nicht, dass hm. dann alles so gleich wird und alle dann sagen, ja, passt schon, wir mögen uns ja alle gern, aber so dann harmonisch. zu hm. harmonisch hm. und dann knallt niemand mal rein, wenn es eigentlich hm. angebracht ist?
2: Das ist mit Sicherheit so. Ähm in anderen Sportarten, wenn wir jetzt mal im Fußball bleiben, ich glaube, das sind viele ähm, Ich-AGs. Also da ist es natürlich viel ausgeprägter, diese, diese Stinkstiefel. Also beim Handball ist es kenne ich jetzt keinen. Aber klar ist so, dass gerade diese unangenehmen Spieler auch die sind, die dann auch in entscheidenden Phasen ähm, auch da sind, ja, die sich auch mit dem Gegner genauso anlegen. Ähm, wir wollen ja auch Reibung im Training haben, dass es da auch mal knallt. Ähm, ich glaube, die Mischung macht es klar, ähm, dass du da fällt ein, zwei von diesen Charakterköpfen, nenne ich es so mal, brauche jedes Team, die dann auch einmal vorne weggehen. Ich sage immer, dass dann Spieler, mit dem würde ich den Krieg ziehen. Ja. Wenn es wenn's drauf ankommt, ist er dann eben da. Ähm, auch wenn er abseits des Platzes ähm, vielleicht schwieriger ist. Ja, Aber ich habe lieber schwierige Spieler, die ich dann weiß oder zu händeln weiß, als ähm, 15 nichtssagende Spieler. Ja. Aber, Aber würdest
1: du mir recht geben, dass vielleicht in den vergangenen Jahren genau so ein Spieler Erlangen gefehlt hat?
2: Das kann ich jetzt zu so wenig beurteilen, weil ich die Spieler natürlich kenne, rein sportlich, aber jetzt nie tagtäglich mit denen in der Kabine war oder das Training miterlebt habe. Das weiß ich jetzt. Kann ich so. Hm. Also, nicht ich habe äh,
1: die Beobachtung gemacht, dass Ole Rahmel zum Beispiel mhm. war so ein Spieler oder ist ja nach wie vor noch so ein Spieler, ja. der neben dem Platz vielleicht gerade jetzt auch in Kiel mehr auffällt als auf dem Platz, wenn man es mal so offen sagen darf. Ähm, und da, seitdem kam eigentlich so ein. Spieler nicht mehr, der so ein bisschen ja exzentrisch, möchte ich mal sagen, auftritt, hm. sondern seitdem ist es eigentlich genau, wie der Sebastian gerade gesagt hat, ein sehr harmonisches Team. Hm. Ich meine, ja. ihr habt natürlich mit Michael Haas, hm. der ja auch Weltmeister war, wahnsinnig Erfahrung mitbringt, auch unwahrscheinlich wichtig ist für die Mannschaft und für das ganze Umfeld, was hm. man so hört, auch auch neben dem Platz, ähm, jemanden, der theoretisch so ein Go-to-Guy ist oder hm. sein kann, der aber in meinen Augen vielleicht auch natürlich alles andere ist als exzentrisch.
2: ja. 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 Ja, ich finde, man muss nicht unbedingt exzentrisch sein und ich finde auch nicht, dass man außerhalb des Spielfelds auffallen muss, um im Training zum Beispiel mal was, äh, auch mal die, die Faust auf den Tisch zu hauen. Also wenn ich jetzt Katzikianis zum Beispiel, Nicolin, ein Haas, ein Johannes Selin, das sind ja durchaus Spieler, ähm, die dann vorne weggehen und die auch mal im Training ähm, lautstark äh, ihre Meinung kundtun. Und so muss das auch sein, weil es kann nicht sein, dass diese Emotionen auch immer nur vom Trainer vorgelebt werden oder von uns. Ähm, das ist nicht authentisch, also diese Eigenmotivation kommt, oder diese diese Stimmung, diese, wenn ich gerade zurückdenke, im Oktober, ja, aus dieser ganz schlechten Zeit, jetzt wissen wir, jetzt steht's an, jetzt kommen die wichtigen Spiele, wer sind denn die Spieler, auf die so eine Mannschaft führen, das sind dann eben die eben genannten, und da ist es dann auch gerade so, an diesen Spielern orientieren sich die Jüngeren, an den Spielern orientieren sich die, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die Erlangen vielleicht noch nicht so kennengelernt haben, und äh, es, es sind keine langweiligen Spieler, ähm, die schlagen auch mal über die Stränge, aber es ist nie so, dass ich jetzt sagen muss, neben dem Spielfeld sind die auffällig oder machen Mist, mhm. sondern für mich ist es eher wichtig, es ist ein Charakterkopf im Training und im Spiel. Und da, finde ich, haben wir auch dieses Jahr einige, die eben genannten, sonst wären wir auch nicht im neunten Platz, das muss man auch sagen.
0: Was für mich von außen betrachtet wirklich eine große Leistung ist und eigentlich erstaunlich, dass man dann nur eine Mallorca-Fahrt quasi gemacht hat. Also uns im Alltag ging es immer so, Christoph ruft an und sagt, ähm, am Mittwoch oder am Donnerstag, er will gerne noch eine Vorschau fürs Wochenende äh, im, in der Zeitung unterbringen. Und, und alle schauen sich an und denken sich, ähm, was, die spielen immer noch? Oder ja. spielen spiel schon wieder? Die Saison geht doch jetzt gefühlt schon schon seit einem Jahr ist sie doch jetzt. Ähm, also durch die Unterbrechungen, durch natürlich auch dann Nationalmannschaft äh, ist die Saison gefühlt. Ich habe es jetzt nicht auf dem Tag ausgerechnet, aber länger als bei anderen Sportarten gewesen. Und es klang ja auch schon an, die Vorbereitung auf die neue Saison geht dann so auch bald schon wieder los. Ähm, wie ist das? Ich meine, das sind ja auch Spiele da, die logischerweise dann weit weg von ihrer Heimat sind, ähm, die vielleicht irgendwo anders eine Familie haben, sonst wie. Wie hält man die auch über so einen langen Zeitraum bei Laune? Das ist ja wirklich hm. ein Faktor auch. Also, hm. weil irgendwann, wenn man dann zum, im Frühling dann halt zum Training kommt, das ist was anderes als im Herbst, wo man dann halt gerade sich noch findet und so. Ne? Also was gibt es da noch spezielle Maßnahmen, die man machen kann, um da mal allen zu sagen, ja, hm. ein, ein Ende ist in Sicht irgendwann hm. mal?
2: Hm. Ähm, klar, also diese, diese Spielpausen, die hat jede Mannschaft und das ist einfach unglücklich. Ähm, aber da gibt ja noch der Internationalen Ballverband den Rahmenplan vor und die HBL muss sich eben dem anpassen. Ähm, was tun wir? Am Anfang der Saison ist es natürlich immer sehr intensiv. Ähm, am Ende des Jahres äh, ist es schon so, dass die Intensität im Training weniger wird. Ähm, man trainiert nicht mehr die hohen Umfänge, nicht mehr die Intensität, weil die Spieler einfach müde sind. Ich meine, das sieht man jetzt auch wieder im Champions League-Finale, jetzt dieses Final Four oder auch der B-Pokal, die immer am Ende des Jahres stattfinden. Die Qualität der Finals ist auch nicht mehr die höchste, das muss man so sagen, weil viele Spiele einfach müde sind, die jetzt gerade in der Champions League spielen, noch höher, die haben noch mehr Spiele. Ähm, ja, um dem gegenzusteuern, war zum Beispiel jetzt einmal die Mallorca-Fahrt richtig, davor hatten wir aber auch schon immer mal Spielpausen, wo man natürlich dann, nach, wenn wir Donnerstag spielen, dann erst wieder in zwei Wochen, natürlich den Jungs auch mal drei Tage ähm, nach dem ersten Spiel freigibt und einfach mal die Köpfe frei, ähm, weil wie, wie soll man sonst die Spannung immer über ein Jahr hochhalten, das ist eigentlich unmöglich. Ähm. Die Jungs sollen auch mal ihr Privatleben haben und nicht immer nur Handball denken. Natürlich gibt man da auch mal drei Tage frei, klar.
0: Das ist ja immer wieder ein Thema auch beim Handball in den letzten Jahre gewesen, diese hohe Belastung vor allem für die, die eben dann Nationalspieler sind, ja. dann eben wahrscheinlich eher Champions League oder zumindest Internationalspielen. Ähm, ist da auch mal in absehbarer Zeit irgendwie was in sich, dass das vielleicht mal irgendwie verringert, damit eben vielleicht auch mal so Finalspiele mhm. eine höhere Qualität haben am Ende?
2: Ja, man versucht da jetzt gegenzuwirken, indem man jetzt die Pause erstmal verkürzt dieses Jahr, einen zusätzlichen Spieltag vor Silvester nochmal reingenommen hat, so dass man nächstes Jahr schon Mitte Mai fertig ist mit der Saison. Klar, für die Olympiafahrer ist es dann wieder so, dass die dann direkt in die Vorbereitung reingehen. Aber wenigstens für die Nicht-Nationalspieler, die haben da länger frei. Das fragt man sich natürlich. Es bringt natürlich für die, die sowieso viel spielen, gar nichts. Das ist so eine Lösung ist glaube ich bis jetzt nicht in Sicht, sondern eher ähm, für die, die nicht international spielen oder nicht Nationalmannschaft spielen, da wird der Spielplan entzerrt etwas. Ähm, ich glaube allen wäre einfach geholfen, wenn eben diese 10-tagige Pause oder 14-tagige Pause in der Saison einfach nicht mehr gibt, sodass wir dann wie im Fußball zum Beispiel, dass es ganz klar ist eine Winterpause von bis, Sommerpause von bis und man spielt Samstag, Samstag oder jetzt Donnerstag, Sonntag sind die Spieltage dass eben diese Unterbrechungen nicht mehr so extrem sind, dass man teilweise zwei Spiele spielt, dann drei Wochen frei, dann wieder drei, dann zwei Wochen frei. Da kommt man gar nicht in den Rhythmus rein. Also wie soll man sich da einspielen? Das mhm. ist das große Problem.
1: Vor Dingen war es in dieser Saison ja glaube ich auch so extrem wie zuvor, fast noch ja. nie, wenn man jetzt allein den letzten Spieltag ja. sieht wo dann zwölf Tage Pause ist plötzlich vor dem letzten Spieltag. Aufgrund des
2: Champions League Final Fours dann. Ne? Das ist ja. natürlich dann vorgegeben von der E-Half. Da haben, hat die HBL natürlich dann auch keinen...
1: Aber es ist trotzdem unglücklich. Auf und jeden vor Fall. Allen Dingen dann, das ist mal die Mallorca-Pause von der Liga. Ja, ja. vorgeschrieben. Vor, vor allen Dingen ist es, finde ich, auch gerade für Mannschaften schwierig, wie Bietigheim Gummersbach, ja. wenn man dieses Spiel jetzt am Wochenende sieht, wo es ja wirklich ja. darum ging, um, um, um die sportliche Existenz äh, in der Bundesliga und wenn du dich zwölf Tage lang auf so ein Spiel vorbereiten musst, das ist, glaube ich, für keinen Sportler was ja. Schönes.
2: Schwierigkeit ist da vielleicht die Überlegung, dass man das Champions-League-Finale einfach nach dieser Saison ja. verlegt. Da ist natürlich so, dass die spanische Liga kleiner ist. Die ist natürlich dann vorm Champions-League-Finale dann wahrscheinlich vier, fünf Wochen frei, um sich aufs Champions-League-Finale vorzubereiten. Also ich glaube, da muss es einfach in europäischen Ligen auch eine einheitliche ähm, einheitliche Linie geben. In Dänemark werden Playoffs gespielt, bei uns gibt es das nicht. Also wenn man das alles anpassen würde, wie im europäischen Fußball vielleicht, ähm, dann wird das schon mal vieles einfacher machen.
1: Zumal man nicht wie beim Fußball von irgendwelchen Witterungseinflüssen abhängig ja. ist. Ne? Also da ist ja auch oft so in der Champions League, dass die russischen Vereine am Anfang mal Probleme hm. haben, ähm, weil bei denen noch längst keine Liga ist und äh, aber Handball wird in Hallen ja. gespielt und da also kann man ja. bei im Hochsommer wie im, im tiefen Winter spielen.
0: Das also ist insofern vom Fußball wieder ein bisschen abhängig, weil man dann genau immer in diese fußballfreie Zeit ja. versucht ja. reinzukommen, äh, um natürlich mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Was einerseits logisch ist, aber das da vielleicht auch wieder etwas ja. äh, verzerrt, äh, den ganzen Plan. Ähm, Stichwort Nationalmannschaft. Ähm, ja, aus der Saison wurde ein neuer deutscher Nationalspieler herausgeboren, äh, möchte ich es mal nennen, der am Sonntag ähm, nochmal in der Arena ran darf. Wie hast du seine Entwicklung erlebt?
1: Wie habe ich seine Entwicklung erlebt? Ähm, aufgefallen ist er mir zuallererst noch zu Coburger Zeiten, weil er da äh, zu den absoluten Torjägern der, des damaligen Aufsteigers ähm, gehört hat. hat auch nicht wenig Anteil daran gehabt, dass ähm, Erlangen verloren hat sogar das Rückspiel, glaube ich, das Derby in Coburg damals. Coburg stieg dann ab und Erlangen konnte sich genau den Spieler holen. Ich glaube, dass Nico Büdel, über den wir reden, den können wir mir ja auch mal Namen sagen nach sechs Minuten, über yeah. reden, <lacht> dass Nico Büdel am Anfang sich ein bisschen schwer getan hat, oder was heißt ein bisschen sehr schwer getan hat, von einem Verein, der weniger Ambitionen hat, der weniger mediale Aufmerksamkeit hat, der weniger ähm, ja, zu verlieren hat, vielleicht wieder HCR lang sich. An, an, an den HCR lang zu gewöhnen. Wenn man ein bisschen so die Entwicklung von Nico Büdel anguckt, dann war er von, alle seine Vereine waren eigentlich Mannschaften, die mehr oder weniger überraschend in die Bundesliga aufgestiegen sind, die gegen den Abstieg gespielt haben vom ersten Tag an und da lässt sich, glaube ich, freier aufspielen. Ähm, der ein oder andere Wurf dann mal doch eher nehmen, als beim HCR-Lang, wo man wirklich dann Ziele, größere Ziele hat, die man erreichen will. Und ich glaube, dass das ein bisschen ein Problem war von Nico Bühl am Anfang, dass er sich nicht mehr so viele Fehler erlauben durfte. Ähm, und dann kam er so ein bisschen in die, die diese Trainerwechselzeit rein, vergangene Saison. Da war er dann, glaube ich, hat er selber nicht genau gewusst, wo er steht, weil, weil der eine Interimstrainer hat sehr auf ihn gesetzt, Tobias Mannmacher, hat ihn da als Nummer eins gesehen als Spielmacher und ähm, dann Danayovson. Als er dann kam, ähm, hat dann Michael Haas, glaube ich, zuallererst zur Nummer eins wieder gemacht auf dieser Position. Dann kam zur neuen Saison äh, mit Dominik Mappes, ein Spieler, den, Indirekt Ejolfsson aus Hüttenberg mitgebracht hat, also mit mehr oder weniger ein sportlicher Ziehsohn. Das heißt, plötzlich hat er zwei Spieler vor sich, nämlich Haas und Mappes. Und äh, ich glaube, dass er darunter am Anfang sehr gelitten hat. Gepaart mit der Situation, dass er kaum noch Selbstbewusstsein hatte, weil er gemerkt hat, wenn er wenn er einen Fehler macht, dann äh, muss er gleich wieder runter vom Feld und dann, glaube ich, hat er sehr davon profitiert, dass er zum einen den Kopf nicht in den Sand gesteckt hat und im, im Training äh, wohl richtig Gas gegeben hat, was ich gehört habe, ähm, sich sozusagen gegen diese Situation wirklich aktiv gewehrt hat. Und ähm, dann einfach da war zu dem Zeitpunkt, dazu hat ihm das Training verholfen, auf einem Top-Level, als er gebraucht wurde, als nämlich Mappes und Haas beide verletzt gefehlt haben und ähm, seitdem, glaube ich, äh, hat er auch das Vertrauen des Trainers und das merkt man, glaube ich, ganz enorm, wie wichtig ihm das als Spieler, als Persönlichkeit ist, dass er das uneingeschränkte Vertrauen vom Trainer genießt. Er darf jetzt wieder Fehler machen und wird nicht gleich ausgewechselt und das sorgt automatisch dafür, dass er auch viel, viel weniger Fehler macht, sondern ganz frei aufspielt. Er ist in einem ganz anderen Fitnessstadium, als er zu Beginn war, als er nach Erlangen kam und ähm, er hat eine unglaubliche Entwicklung genommen, der Nico Bühl und ist in meinen Augen auch völlig zu Recht Nationalspieler jetzt.
0: Es steht er vielleicht so stellvertretend, ich glaube, für die Entwicklung während dieser Saison, du hast es, glaube ich, in deinem Artikel heute auch so ein bisschen beschrieben, dass das Erstaunliche ist, dass man trotz dieses ähm, ja, schwierigen Starts in die Spielzeit geschafft hat, nicht nur dann irgendwann die Punkte zu holen, sondern eben auch noch die Mannschaft oder einzelne Spieler zu verbessern, was ja oft mal dann hinten ansteht, mhm. wenn man versucht, so Hauptsache irgendwie gewinnen. Dann ist ja mhm. meistens diese Entwicklung ein bisschen so hinten angestellt. Aber ist das, das sozusagen das, was du als den größten Pluspunkt da sehen würdest bei der Saison?
1: Ja, wobei das, glaube ich, auch irgendwie der Noten ein bisschen geschuldet war. Kevin hat es ja eingangs schon gesagt, ähm, die Saison hat sich vor allen Dingen auch dadurch ausgezeichnet, wenn man das Wort benutzen möchte, dass immer wieder wichtige Spieler auf anderen Positionen ausgefallen sind. Also es war so ein bisschen wie ein Boot, das überall Löcher hat und wenn man irgendwo eins zuhält, dann kommt auf der anderen Seite wieder Wasser rein und äh, dadurch, das hat dazu geführt, dass immer wieder Spieler, die vermeintlich unzufrieden waren, weil sie vielleicht ins zweite oder ins dritte Glied gerutscht waren, plötzlich wieder wichtig wurden. Ähm, und die mussten dann eben funktionieren, als sie da waren. Und die einen haben das besser gemacht und die anderen nicht so gut gemacht. Und äh, ich glaube, dass diese Entwicklung von Nico Büdel wirklich darauf zurückzuführen ist, dass er einfach auch Glück hatte. Wir haben ja vorhin auch über Glück gesprochen, den dass man im Sport manchmal haben muss. Und ähm, dieses Glück aber auch provoziert oder erzwungen hat, dadurch, dass er einfach den Kopf nicht in den Sand gesteckt hat, sondern einfach äh, an sich gearbeitet hat in der Zeit. Und dann da war es, die Chance da war. Und ja, also diese Entwicklung, ich finde es beeindruckend, dass man mit dem schlechten Saisonstart nicht nervös wurde. So habe ich es, glaube ich, auch ungefähr geschrieben, dass man immer wieder gesagt hat, es werden noch die Spiele kommen, die wir gewinnen werden. Und das sagt man sich natürlich leicht. Also um den Druck aktuell rauszunehmen, kann ich immer sagen, naja, jetzt wartet mal ab, das kommt schon noch. Aber es muss dann eben auch irgendwann passieren. Und das, glaube ich, ist das, was die Mannschaft heuer ausgezeichnet hat. Zum einen, dass sie diese Ruhe nicht nur nach außen getragen hat, sondern offenbar wirklich auch in sich behalten hat. Ähm, dass sie eben dann da war zu den Spielen, wo sie da angekündigt hatten, dass sie da sein werden. Das ist, glaube ich, ein großer Entwicklungsschritt. Ähm, und dann natürlich diese punktuellen Entwicklungen von den Spielern, die aber auch der Not äh, geschuldet waren, ähm, dass sie halt eben da sein mussten, weil, weil einfach die Verletzungssituation ganz katastrophal war. Wenn man bedenkt, ich glaube, die beiden Leistungsträger, Christoph Steinert und Johannes Selin, beides ja auch Nationalspieler oder Steinert zumindest, wir saßen ja hier, Sebastian, du erinnerst dich, ähm, zur Europameisterschaft, nein Weltmeisterschaft, mhm. ähm, wo Steine ja quasi als ja, Backup äh, jeden, jederzeit auf seinen Anruf gewartet hat vom Bundestrainer, ähm, und diese zwei sehr, sehr wichtigen Spieler auf Linkcenter-Positionen haben ja nahezu ein Drittel der Saison gefehlt. Muss ja. man, oder oder haben auch nicht fit gespielt, muss man ehrlich sagen. Und dann trotzdem auf Platz 9
0: zu klettern, eben mit Leuten, die Lücken füllen, glaube ich, ist wirklich eine enorme Entwicklung. Glaubst so du, Nico Büdel kann sich da festspielen in der Nationalmannschaft oder ist er jetzt einer, der halt eben... Ein Quoten-Allanger, Metropolregion Nürnberg-Spieler, der jetzt in diese, nachdem die Qualifikation sozusagen schon geschafft ist, ähm, und der Bundestrainer jetzt auch ein paar Spieler vertestet, äh, ist das jetzt einfach nur mal so dieses Randschnuppern oder glaubst du, da ist auch mehr drin? Also ich persönlich
1: glaube, dass der, dass es kein so ein Randschnuppern sein muss. Ich glaube, dass er den Entwicklungsschritt genommen hat und wirklich konstant genommen hat. Nico Büdel ist niemand, der jetzt seit drei Wochen mal kurz auf einem Hoch ist, ähm, sondern einer, der im Endeffekt, glaube ich, seit Winter äh, konstant, wirklich überragende Leistung bringt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, aber einer, der auf den man sich immer verlassen konnte in den letzten Spielen, der seine Qualitäten so entwickelt hat, dass sie, dass er auch, ich meine, im Handball läuft ja sehr viel mit Videoschulung vor dem Gegner, also man, man nimmt versucht er den Gegner taktisch komplett auseinanderzunehmen vor jeder Partie gegen ihn und das merkt man dann immer, finde ich, wie bei Benedikt Kellner auch im einen oder anderen Spiel, man bringt jemanden rein, der ganz neu ist, der funktioniert dann ein Spiel lang super, man kann sich nicht erklären, warum der so gut ist, weil ihn einfach noch niemand auf Video gesehen hat auf gut Deutsch und im nächsten Spiel ist dann gar nichts mehr los. Ähm und das, ich meine, jede Mannschaft konnte sich und auch Top-Teams voll auf Büdel einstellen und trotzdem hat das geschafft, seine Mannschaft wieder ganz nah zu einem <lacht> Punktgewinn oder sogar zum Sieg zu führen oder oftmals auch zum Sieg zu führen. Deswegen glaube ich auch, wenn man die Konkurrenz sieht auf der Spielmacherposition in der Bundesliga, es gibt in Deutschland keinen Karabatic, der mit drei Klassen über allem anderen steht und wenn der verletzt ist, dann nimmt man halt mal jemanden anderen in die Mannschaft und der darf dann mal kurz mitspielen und war dann für zwei Wochen Nationalspieler. Sondern ich glaube auch, mit dem Blick auf die Konkurrenz die man in Deutschland hat, ist Nico Büdel durchaus jemand, der da länger spielen kann. Aber ich glaube, man müsste den ehemaligen Nationalspieler fragen, der neben mir sitzt, hm. ähm, der kann das besser noch beantworten.
2: Also ich finde, du hast sehr viele gute Punkte ähm, erwähnt, was für mich, also was Nico Büdel besonders macht, auch für die Nationalmannschaft. Wir haben sehr viele gleiche Spielertypen in Deutschland auf der Mitte. Welchen mit Paul Drucks, äh, Tim Knoide, das sind doch viele Spieler, die sehr spielen, vielen eins gegen eins gehen. Nico, warum er auch die Entwicklung beim HC zum Stammspieler genommen hat, ist einfach, dass er sich eine Abwehr super entwickelt hat. Er kann mittlerweile auf der Halbposition decken und zudem die Spielsteuerung gelernt hat. Er ist der Kopf unseres, unseres Angriffes. Er ist eben nicht mehr dieser... Go-To-Guy, wie ein Kobuk vielleicht war, jetzt werfe ich mal, treffe ich oder treffe ich nicht, ist es egal, sondern er hat diese Verantwortung gelernt, die Spielsteuerung gelernt und gleichzeitig aber seine Torgefährlichkeit behalten. Und das ist, ist, ein, ist glaube ich, ein Profil, was äh, in der Nationalmannschaft auf der Mitte gerade fehlt, mit Strobel, der vielleicht nur der Spielgestalter war, der wenig aus dem Rückraum geworfen hat, ähm, teilweise mit Steffen Veth sogar oder Philipp Weber auf der Mitte gespielt, die, die klassischen Shooter sind für mich. Und Nico Bühl ist so, ähm, ja, bringt von beiden Attributen was mit, weshalb ich schon glaube, dass er sich da etablieren kann.
0: Ich habe nicht die Vertragssituation logischerweise im Kopf beim HC Erlangen. Du wahrscheinlich ich eher Ich stehe Christoph. da nicht unter Vertrag, also, falls <lacht> du, du das sagen wolltest. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich dachte, Ach, ja. du wärst da auch. Ja, ja. Ähm, aber äh, ernsthaft, ähm, wie sieht die Mannschaft der kommenden Saison aus? Ähm, also wir haben es mit Christoph Stein, der hier auch schon besprochen als er da war, ähm, dass der seine Zukunft woanders sieht. Aber ähm, wie sieht es so aus? Bleibt die Mannschaft im Kern zusammen? gab ja auch schon neue Verpflichtungen. Wo geht's es da hin? Siehst du da schon so, okay, das ist jetzt dann eben auch schon der nächste Schritt wieder. Was sind es vielleicht auch für Charaktere? Ähm, kann man so ein bisschen einschätzen? Ja, über die Charaktere muss der Kevin, denke ich, reden. Der hat die
1: äh, kennengelernt, die Spieler natürlich alle, bevor er sie verpflichtet hat. Aus meiner Sicht ist es so... Ähm, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass kein so ein großer Umbruch jetzt mehr stattfindet, wie wir das vor einigen Jahren hatten. Da war es dann doch, hat man gemerkt, gerade im Rückraum, glaube ich, nahezu auf jeder Position gab es Veränderungen. Das hat dem, dem Spielfluss nicht am Anfang nicht gut getan. Die Mannschaft musste sich da erst finden. Ähm, ich glaube, dass es diesmal punktuellere Verstärkungen sind, ähm, allesamt notwendige. Ähm, Verstärkungen sind. Vor allen Dingen wird ja quasi die Linkshänder-Position komplett ausgetauscht, aber das ist auch die einzige Position im, im rechten Rückraum, bei der es keinen etablierten Spieler mehr gibt. Also Nikolai Teilinger geht ja nach Göppingen und Christoph Steinert nach Magdeburg, du hast es angesprochen. Ähm, dort gibt es zwei komplette Veränderungen und ich glaube, das wird auch die spannendste Position werden kommendes Jahr. Man hat mit äh, Metzner dort jemanden aus der zweiten Liga verpflichtet, der wirft da zwar alles in Grund und Boden mehr oder weniger, ähm, aber Zweite Liga, das weiß man auch in Erlangen, ist das komplett anderes als die Erste Liga. Das heißt, man weiß nicht wirklich, wie er, wie er sich da entwickeln wird. Man hofft natürlich, dass das genauso weitergeht wie in der Zweiten Liga, aber ich denke, das ist ein bisschen naiv gedacht. Ich glaube, man muss dem, weil er auch noch sehr jung ist, 20 glaube ich, oder Kevin, ähm, eine Entwicklungsphase, eine Entwicklungszeit zugestehen, eine Eingewöhnungsphase. Und genauso ist es bei ähm, Minel der ja aus aus äh, Frankreich kommt mhm. ähm, und genauso aber mehr auf der Spielmacherposition. und Ivic holt man ja noch auf die Linkshänderposition. das heißt man hat noch mal jemanden der von einem internationalen Spitzenclub kommt der sehr erfahren ist für sein junges Alter der vielleicht auch so ein bisschen der der ja dieser dieser Spieler ist, den man in den letzten Jahren nicht hatte, was man so über seinen Charakter hört. Ich habe ihn selber noch nicht kennengelernt, aber der könnte so ein bisschen exzentrischer werden. Mm. Aber über Ivic auf jeden Fall, klar, auf dem Papier eine super Verpflichtung, denke ich, international Champions League erfahren. Ähm, aber auch der muss sich erst an die Bundesliga gewöhnen. Ich glaube, der spricht noch kein Wort Deutsch. Ähm, das heißt, auch er muss erst eine Eingewöhnungsphase hinnehmen. Das heißt, das ist, glaube ich, ein bisschen naiv zu sagen, ja Mensch, auf dem Papier, die Namen sind alle super, also kann es nur weiter bergauf gehen. Sondern ich glaube, dass man da auch
0: wirklich noch ein bisschen Eingewöhnungszeit zugestehen muss. Exzentrisch heißt im Handballland, der trinkt kein Bier, sondern
2: Wein. <lacht> <lacht> Sozusagen. Nee, ich denke, Christoph hat es schon äh, erwähnt. Wir wollten einfach... Ähm Spieler haben, die schon sehr viel Erfahrung mitbringen, aber trotzdem äh, vielleicht so vor dem Durchbruch stehen, dass wir vielleicht den Durchbruch mit uns oder den nächsten Schritt auch ihre Entwicklung mit dem Verein gehen können. Jetzt Minel kommt jetzt als äh, französischer Pokalsieger, ist er Kapitän mit 26 seit zwei Jahren. Also das zeigt auch, ähm, also wenn der vor einem steht, das ist schon eine Persönlichkeit. Ja? Der stellt schon was dar. Ähm, Zudem Führenhaber, jetzt ein Pokalsieger, ähm, Ivic aus der Champions League, jetzt weißrussischer Meister geworden. ähm, wir haben da auch Siegermentalität eingekauft. Die Jungs gewinnen mehr, als sie verlieren, sage ich mal. Dazu Lichtlein, der schon alles mitgemacht hat im Tor. Ein Metzner, der 189 Tore, glaube ich, geworfen hat in der zweiten Liga. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung. Wir wollten einfach unterschiedliche Spielertypen auf jeder Position haben. Ja, und natürlich ist das die deutsche Liga was anderes. Man hat das jetzt vielleicht das beste Beispiel, ist Peter Oberby, der aus der dänischen Liga kam, der sich natürlich daran gewöhnen muss, der ein super Jahr spielt, aber man trotzdem merkt, mit Nationalmannschaft, mit der deutschen Liga von Woche zu Woche die Intensität sehr hoch ist, dass er jetzt am Ende auch Kräfte gelassen hat. Das ist vollkommen normal. Und diese Umgewöhnung oder die Gewöhnung an die deutsche Liga die einfach die, die beste der Welt ist, wo es einfach ausgeglichen zugeht, man fährt nirgends mehr hin und nimmt die Punkte einfach so mit. Das ist, glaube ich, die größte Umstellung für alle Neuzugänge, ähm, Klammer auf, bis auf äh, Führenhaber und Lichtlein. Wir erhoffen uns, dass wir da mehr Qualität haben von den einzelnen Spielern her, glaube ich das. Aber natürlich äh, müssen die auch ankommen und dann als Team auch funktionieren und zusammenwachsen. Und das ähm, benötigt Zeit. Wir hoffen äh, natürlich so, so wenig wie möglich.
0: Das ist doch ein schöner äh, Kreis, finde ich, zum Anfang. Ich, für mich klingt es ganz klar, dass am Ende die Qualifikation für <lacht> das internationale Geschäft steht. Aber das äh, ist nur meine steile These, die äh, natürlich vor allem auf Ahnungslosigkeit basiert. Ähm, ja. Bist du auch kein enger Begleiter? Ich bin auch kein enger, treuer Begleiter, stehe nicht ja. in der Vertrag Hat <lacht> sie Erlangen. Und ähm, ja, ähm, Haben wir doch irgendwas vergessen? Wolltest du noch, Christoph, irgendwas zum Saisonfazit? Habe ich dir wir Irgendwo. haben ja ein Saisonfazit gezogen. Ja, aber ja. vielleicht noch habe ich irgendwas ich, vergessen, dich zu fragen. oder. Sicher, du... aber ja. wüsste ich jetzt gerade nicht. Okay, Kevin, willst du noch ein bisschen über die Zeit außerhalb des die Eltern sprechen? Grüßen.
2: Ja, Grüß an Mama zu Hause. <lacht> 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 nee, ähm, wie gesagt, wir freuen uns auf die neue Saison. Ähm, Geht am 10.7. wieder los, ähm, im Saisonstart und dann... Wahnsinn, 10.7.
1: Morgen quasi. Morgen, mhm. früh, morgen, morgen geht's schon los. Ja, genau.
2: Ja. ja, nee, morgen, ähm, wirklich morgen haben wir dann noch eine PK, eine Abschluss-PK, wo wir auch über die Saison sprechen, ähm, Ausblick auf die neue Saison geben, was haben wir vor. Ähm, und dann geht's zum Trainingstart, wie gesagt, am 10.7. los und freuen uns über jeden Zuschauer, der auch nächstes Jahr in der Nürnberger Arena unsere Spiele begeistert verfolgt.
0: Und wer diesen Podcast gehört hat, der kann sich die PK morgen einfach sparen. Ist das nicht <lacht> schön für euch da draußen, die äh, uns jetzt zugehört haben? Ihr wisst, was äh, die Saison gebracht hat, ihr wisst, was die kommende bringen könnte. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir sind äh, sozusagen rundum gut informiert über den HCR Erlangen. und ähm, ja, Normalerweise würde ich jetzt sagen, eine schöne Sommerpause und dann sprechen wir irgendwann wieder über die neue Saison, aber nachdem die ja quasi morgen beginnt, setzen ähm, wir uns morgen nochmal zusammen. Ähm, müssen wir da nicht groß äh, uns verabschieden. Ähm, super, ähm, wir hören uns, wenn es dann wieder soweit ist, kurz vorm internationalen Geschäft, würde ich sagen. Ähm, Spätestens. Kevin Schmidt, vielen Dank für den Besuch hier Dankeschön. in unserem... Äh, ja, doch. Würdest du inzwischen auch sagen, Christoph, warmen Podcast-Studio? Ich habe es mir zwischendurch gedacht, ja, ob
1: ich es mal anbringen soll, aber es wird langsam warm, so Zeit, dass ja. man aufhören, ja. ich.
0: Wir lüften mal durch und freuen uns auf die nächste Ausgabe in der kommenden Woche. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, wir hören uns wieder bei den Sitzplatz Ultras. Tschüss. Tschüss. Tschüss.